0: Dein bestes Ich hervorzuholen und dein inneres Strahlen wieder zu erwecken. Für ein Leben voller Magie und Wunder. Lass uns also direkt gemeinsam in die magische Welt eintauchen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Es ist eine nicht allzu entspannte Zeit aktuell. Vielleicht hast du es mitbekommen. Pluto wechselt in den Wassermann. Pluto ist ein Planet, der über 200 Jahre braucht, um einmal den ganzen Tierkreis zu durchlaufen. Und die Energie von Pluto hat eine so starke Auswirkung auf eine Generation, dass wenn der das Zeichen wechselt, dass unser Leben auf Erden komplett verändert und beeinflusst. Ja, und wir sind jetzt neu in diesem Wassermann-Zeitalter, angekommen langsam oder wir kommen langsam zumindest ja an. Und das kann sehr unruhig sein. Unser Nervensystem strapazieren, unser Wirtschaftssystem strapazieren, Ängste auch auslösen, weil Veränderungen immer Ängste mit sich bringen. Und Pluto ist so der Planet, wenn wir zurückdenken, wir haben den jetzt doch schon in ein, zwei Zeichen erlebt, je nachdem wie alt du bist, Pluto ist so zwischen 15 bis 20 Jahren in einem Zeichen und das macht immer so eine komplette Generation aus. Themen, die genau diese Generation sich damit auseinanderzusetzen hat, die die Generation mitbringt an Energie und die einfach auch dazu führt, dass unsere Welt sich weiterentwickelt. Natürlich gehört nicht nur Pluto, sondern all diese ähm Lichtpunkte und Planeten gehören dazu, wie sich unsere Welt verändert und transformiert. Das Spannende in der Astrologie ist auch, dass immer wieder mal neue Lichtpunkte oder neue Planeten, Sterne entdeckt werden, die zu unserem Chart also zu unserem Geburtsbild dazukommen und dazuzählen, die immer die Energie der aktuellen Welt widerspiegeln oder repräsentieren. Beispielsweise noch nicht vor allzu langer Zeit entdeckt wurde der Lichtpunkt Lilith, also das ist eigentlich so ein Berechnungspunkt, ähm, das ist nicht ein Planet oder ein Stern, sondern das ist ein Punkt, der berechnet wird. Und das wurde noch nicht so lange Zeit her entdeckt und gilt für die Dunkle, feminine Seite, diese unterdrückte, feminine Macht, die wir Frauen in uns haben und das ist ja auch erst ein Thema, das über die letzten Jahre langsam immer mehr und mehr aufkam und genauso ist es mit anderen Planeten, die in den Jahren dazugekommen sind und Themen widerspiegeln, gesellschaftliche Themen, die früher so noch gar nicht existiert hatten. Das heißt, es werden immer laufend wieder Themen dazukommen, die vielleicht, für unsere Generation noch gar kein Thema ist, aber das vielleicht erst entdeckt wird, weil in 100, 200, 300 oder 4000 Jahren eine komplett andere Welt da ist. Auf jeden Fall wechselt Pluto in dieses Wassermannzeitalter und das bedeutet für uns einiges an Veränderungen im Bereich neue Technologien, unser Wirtschaftssystem, es wird alles viel schnelllebiger, es wird alles viel luftiger, viel intellektueller auch. Ja, aber es ist auch eine Zeit der Unruhe, weil Veränderung kommt immer mit, man muss etwas Altes loslassen, etwas Altes geht weg. Und unsere Welt ist nicht so konzipiert, dass man sagt, so, das funktioniert nicht mehr, das machen wir nicht mehr. Nein, ähm, man sieht meistens gar nicht, dass etwas nicht so funktioniert und es, was passiert etwas damit, ja, eine Krise, damit etwas Neues kommen kann, etwas Neues erblühen kann und diese Krisen, da sind wir schon drin, die erleben wir schon, die erleben wir schon seit Jahren. Wir alle haben schon irgendeine Art und Weise von Krise miterlebt. Finanzkrisen, Pandemien, alles mögliche, Kriege, die uns hier zumindest im deutschsprachigen Raum meist nicht direkt betroffen haben. Aber es wird sich leider aktuell die Energie nicht wirklich beruhigen. Das muss dir aber nicht Angst machen. Doch für dich ist es so wichtig, dass du immer wieder in dieser Zeit, die jetzt kommt, zu dir zurückfindest, in deine Mitte, dein Inneres, dass du bei dir bleibst, weil jede Krise, die kommt, alles was passiert, ist auch immer der Same für etwas Neues, damit etwas Besseres entstehen und erblühen kann. Und es ist nicht immer alles nur bergab, es geht immer wieder berghoch. Wenn irgendwann mal etwas runtergeht, auch in deinem Leben, wenn du das Gefühl hast, es ist gerade alles scheiße, es kommt immer wieder alles gut und das weißt du, das haben wir alle schon durchgemacht, wir alle fühlen uns manchmal schlecht, wir alle denken manchmal, das ganze Leben bricht über uns zusammen und genauso ist es auch im Kollektiv. Manchmal sieht etwas danach aus, als würde alles zerstört werden, aber in Wirklichkeit ist es der Beginn für etwas Neues. Doch was kannst du tun, um bei dir zu bleiben, um einfach diese Zeit, egal was kommt, es heißt jetzt nicht, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen schlimm, was ich hier erzähle, so oh mein Gott, sie sagt, es kommt irgendwie eine Krise oder so. Ich kann nicht sagen, wie stark es jede einzelne Person betrifft oder was es für dich für einen Einfluss haben wird. Ich mache mir keine Sorgen und ich möchte nicht, dass du dir Sorgen machst, aber wir dürfen uns bewusst sein, dass sich etwas verändern wird in der nächsten Zeit. Es ist nicht jetzt vorbei und still und ruhig und alles entspannt und geht so weiter wie immer. Das wird es nicht. Es wird eine Veränderung geben in irgendeiner Art und Weise. Natürlich gibt es viele Astrologen, die da Prognosen machen. Meine Lehrerin hat einen richtig, richtig tollen Kurs gemacht mit der Jahresenergie 2024, das wirklich spannend war. Ein Arbeitskollege von mir, der war an einem Vortrag, ähm, im Januar von Silke Schäfer, einer sehr, sehr, sehr bekannten Astrologin, eigentlich eine der bekanntesten überhaupt im deutschsprachigen Raum, die auch sehr interessante Prognosen gemacht hat über dieses Jahr. Und die Prognosen aller möglichen großen Astrologen sind alle wirklich übereinstimmend. Also es wird eine Veränderung geben im Bereich von unserem Wirtschaftssystem, unserem Zahlungssystem. Ja, es, es wird auf jeden Fall ein interessantes Jahr auf uns zukommen, in wie stark dich das betrifft. Da musst du dir jetzt echt keine Sorgen machen, mir ist aber wichtig, dass wir in dieser Folge ein Tool angucken, was dir hilft, was mir hilft, was jedem hilft, immer wieder zurückzukommen in deine Mitte, in eine positive Energie, denn ich habe in diesem Podcast schon so viel und du weißt, das ist mein absolutes, das ist mein Glaubenssystem, aber an, wegen dem lebe ich, das ist der Sinn meines Lebens, also der Sinn meines Lebens ist natürlich auch, dir Wissen weiterzugeben, aber der Sinn für mich im Leben ist auch, oder ein, ein großer Teil davon dass wir Gesetze haben im Universum. Gesetze, die existieren. Gleiches zieht Gleiches an. Es gibt verschieden schwingende Energien. Und diese Energiefrequenzen, wenn wir mit einer dieser Frequenz übereinstimmen, ziehen wir das entsprechende an. Und wenn wir Angst haben, wenn wir in einer niedrig schwingenden Energie sind, was beispielsweise Angst ist, Wut ist, Hass ist, Trauer ist, dann ziehen wir diese Dinge an. Wenn wir jetzt in Angst leben, oh mein Gott, was kommt auf uns zu, dann werden wir nicht wirklich diese Zeit als positiv oder transformierend Leben. Pluto ist der Planet der Transformation. Pluto ist da, um zu zerstören und wieder aufzubauen. Er ist dafür Tod und Wiedergeburt, wie der Phönix, der aus der Asche aufersteht. Und ich bin sehr Plutolastik in meinem Geburtschart. Ich habe sehr viel Pluto-Energie und ich habe diese Pluto-Energie sehr, sehr stark in meinem Leben gespürt. Mein Leben war sehr oft zerstört worden und ich bin wie der Phönix aus der Asche wieder auferstanden. Ich weiß noch, dass mal ähm, eine Mutter einer Schulfreundin zu meiner Mutter gesagt hat, das ist jetzt auch schon einige Jahre her, wir waren da schon Teenager, mein Bruder und ich, dass nach allem, was mein Bruder und ich durchgemacht haben, wir echt gut geraten sind. Und ich habe das bis heute so in meinem Herz, weil ich das so schön finde, weil absolut, und es ist die, diese plutonische Energie, egal was kommt, Du transformierst. Du wirst stärker. Du wirst weiser. Du kannst der Welt was erzählen. Und da muss ich noch kurz eine Geschichte einpacken. Oh mein Gott, das, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Aber ich habe mal einen Typ gedatet. Also ich hatte ein Date mit ihm. Ein einziges Date. Wir haben uns auf Tinder gematcht und dann sind wir zusammen spazieren gegangen gegangen. Auf den ersten, im ersten Moment war eigentlich ganz nett, aber was er nachher abgezogen hat, oh mein Gott. Also am Date hat er ja die ganze Zeit nur von sich selbst gebrabbelt. Also der hat nur von sich selbst erzählt, was er für ein Toller ist. Und er ist, war irgendwie Teamleiter bei ja, einer Telekomfirma und er hat sich so in Himmel hoch gelobt, wie toll und alles er ist und so weiter. Und ich habe dann aber bereits, also das ist für mich schon No-Go, wenn jemand beim ersten Date die ganze Zeit nur über sich redet, er hat mir keine einzige Frage gestellt. Er wollte nichts über mich wissen. Also vielleicht wollte er schon, aber hat halt nicht gefragt. Und wenn ich nicht gefragt werde, dann erzähle ich auch nichts, außer in meinem Podcast den ich einfach aufnehme, <lacht> wo ich ungefragt aufnehme, aber du musst ihn ja nicht anhören. Aber ja, wenn Leute mit mir zusammen sind, bin ich nicht so die, die jetzt da einfach mal drauf los erzählt, wer ich bin und was ich mache und wie toll und überhaupt, das ist gar nicht meins. Aber wenn mich jemand fragt oder mir jemand eine Frage stellt, so im 1 zu 1, dann erzähle ich auf jeden Fall. Du weißt, ich rede gerne. <lacht> Aber er hat einfach nichts gefragt, dementsprechend, ich kann sehr gut zuhören, habe ich zugehört. Und ich habe bei ihm schon rausgehört, das war für mich halt das zweite No-Go, dass er sich eine Frau wünscht, die am Kochherd steht, die Mama ist, ähm, die nicht arbeitet, er möchte die Familie sozusagen dann unterhalten, ihm war das sehr wichtig. Und das war halt für mich so, sowieso auch schon, schon das zweite No-Go. So. Gut, für mich war klar, diesen Typen möchte ich nicht mehr sehen, weil... Ja, erster Eindruck war halt nicht so toll. Und dann habe. Ich ihm das halt gesagt, ich glaube, also wir haben uns dann verabschiedet, es war dann nicht mehr so Thema, ob wir uns nochmal sehen, aber habe mir halt dann irgendwie geschrieben, mich angerufen und, und, und und habe ihm dann gesagt, hey, nee, sorry, für mich passt das nicht. Und dann ist er richtig beleidigend geworden. Wir haben ja zuvor schon geschrieben, vielleicht muss man das noch vorweg sagen, wir haben uns schon so leicht ein bisschen kennengelernt und er wusste, dass ich damals, das war aber vor Corona, dass ich da schon... Mein eigenes Selbstliebeprogramm auf den Markt bringen wollte, dass ich ähm, mein eigenes Online-Business starten wollte und ich da schon dran war. Ich war da auch mitten in meiner kinesiologischen Ausbildung und das hat er schon vom Schreiben her so ein bisschen gewusst. Gut, vielleicht hat er gedacht, er kennt schon oder weiß schon alles von mir, deshalb muss er ja auch nichts mehr fragen, wie auch immer. Ja, und dann hat er angefangen, so beleidigend zu werden und gesagt, du hast ja noch gar keine Ahnung vom Leben, du bist ja noch nicht mal reisen gegangen, du hast die Welt noch nicht gesehen, was hast du schon zu erzählen, was hast du schon zu geben, du bist ja niemand, was willst du anderen Menschen helfen, wenn du selbst ein langweiliges Leben zu Hause führst, wenn du nur Schule und Arbeit hast und dann schlafen gehst und sonst nichts isst und dann hat er auch angefangen auf Instagram mit einem anonymen Konto unter meine Beiträge, wo ich damals schon so gepostet habe über ja, Themen, die mich halt interessiert haben, wo ich halt schon wirklich ähm, Content geteilt habe vor dem Podcast, wirklich wertvolle Inhalte geteilt habe, wo er mir dann wirklich so geschrieben hat, hey Leute, hört nicht auf sie, was hat sie euch schon zu sagen, sie ist niemand, sie weiß von nichts, sie hockt nur zu Hause und sagt irgendwas, was sie in irgendwelchen Büchern liest oder so. Und ich dachte mir so, Poi, wenn du wüsstest, ich habe dann ihn irgendwie blockieren können, ich habe damals dann aber auch meinen Account löschen müssen, also ich habe meinen äh, Insta-Account damals dann gelöscht, weil er, er ist wirklich krass, er hat da mehrere Profile gemacht, das war so krank, wirklich krank. Ja, ich habe dann ähm, ihn auch über Handy alles blockiert und zum Glück hat es dann irgendwann aufgehört. Ich hatte noch ein bisschen Angst, weil er wusste, wo ich wohne, aber hat nie was gemacht oder irgendwie hat mich dann in Ruhe gelassen. Auf jeden Fall ist das wieder so dieses Ding von, ähm, ja, dieser, was ich alles durchgemacht und erlebt habe, hat mir sehr, sehr, sehr viel Weisheit und Wissen gegeben und ich habe schon in jungen Jahren sehr intensive. Dinge durchgemacht, über die ich aktuell noch aus Schutz zu meiner Familie und ähm, meinem Umfeld nicht sprechen darf. Und ich habe also diese plutonische Energie schon sehr oft erlebt, wo wirklich... Das Leben zusammenbricht und wieder aufersteht und wo auch ich als Mensch wieder auferstehe. Und ich hatte eine sehr tiefe, dunkle Zeit als Jugendliche und auch als junge Erwachsene, aus der ich je, je länger, je mehr über die Jahre immer mehr rauskomme. Und klar habe ich Momente, wo ich wieder abtauche in diese Tiefen. Das ist auch mein viertes Haus. Es ist Skorpion. Skorpion ist Pluto zugeordnet und sehr tief diese Dunkelheit und diese Melancholie und dieses ja, einfach halt auch, ähm, ich sag mal eher negativ denkende. Aber ich bin gleichzeitig auch ein sehr optimistischer Mensch und sehr positiv. Ich habe halt wie so beide Seiten, diese Dunkelheit und dieses Licht in mir. Und meine Lebensaufgabe oder ein Teil meiner Lebensaufgabe ist es, in diesen Optimismus zu wachsen und diesen Optimismus weiterzugeben und zu lehren. Dabei aber auch authentisch zu sein, weil man sieht das so oft in dieser Coaching-Szene da draußen, in dieser ganzen Bubble, wie, wo ich teilweise denke so, oh mein Gott, ähm, ja, wo du so denkst, oder auch in dieser spirituellen Szene, es ist auch ganz krass. Es gibt viele spirituelle Teacher, ich folge denen seit Jahren nicht mehr oder habe ich noch nie, weil ich bin selbst spirituell, aber dieses die ganze Zeit, wir müssen alle immer auf dieser wundervollen Wolke tanzen und das ist selbst mir einfach too much und es gibt immer verschiedene Seiten, also beispielsweise gerade auch im Manifestieren beispielsweise heißt es, ja, du musst immer in dieser hohen Frequenz sein, dass du überhaupt manifestieren kannst. Aber es gehört genauso dazu, dass wir durch Transformationen gehen, dass wir Tiefen erleben, dass es uns schlecht geht und wir aber daraus wieder auferstehen. Und das ist genau der Punkt, auf den ich raus möchte, wenn wir dann in diese hochschwingende Energie gehen und kommen, wenn wir wissen, wie wir wieder dahin kommen, wenn wir mal im Low sind, sei das eine Stunde, eine Minute, ein Tag, eine Woche, ein Monat, ein Jahr, ganz egal, wenn wir es schaffen, aus diesem Low auch wieder rauszukommen und da gibt es Menschen halt, die kommen da nie raus, die sind immer da drin, die sind so in einem Teufelskreis von Negativität gefangen, für die ist immer, für jedes einzelne Problem gibt es noch tausend mehr Probleme und für jede aufgezeigte Lösung gibt es nochmal hundert Probleme. Und das ist dann so ein Mitleid, Selbstmitleidsopferkreislauf, den man natürlich durchbrechen darf und soll. Und auch das ist okay, wenn man ab und zu in dem ist, wenn man sich das bewusst macht und wieder rauskommt. Jetzt haben wir aber alle skorpionische, plutonische Seiten. Die einen mehr, so wie ich, die anderen weniger, so wie jemand anderes. Und wenn man diese plutonischen Dinge durchlebt, dann wächst man, so kommt man weiter im Leben, so entwickelt man sich weiter und das ist das Ziel für mich, ein ganz großes Ziel vom Leben, sich immer weiter zu entwickeln und das ist dieser Phönix aus der Asche, der aufersteht, der Phönix ist für mich das Symbol, er ist so diese Macht und diese Stärke, dieses Auferstehen, was ich einfach mega faszinierend finde. Und da kommen wir zu diesem Thema Dankbarkeit, denn jetzt kommt so diese Krisenzeit auf uns zu. Und oft bei mir merke ich das auch, dass ich so in meinem weiblichen Zyklus immer kurz vor meinen Tagen, vor meiner Menstruation so zurückfalle in mein viertes Haus, in dieses Skorpionische. Das ist immer das, wo wir uns so ein bisschen zurückziehen dürfen und können, wo wir uns wohl und zu Hause fühlen, wo wir auch irgendwie Energie tanken können, um dann wieder weiterzugehen, um wieder nach oben zu unserem ähm, MC zu kommen, das, was wir, wo wir uns gesellschaftlich hinentwickeln dürfen, nämlich das Gegenteil sozusagen, der, der Gegenspieler von unserem Zuhause, wo wir herkommen. Und das ist bei mir halt dann Lebensfreude, Genuss, Genießen, also was ganz anderes als das Skorpionische. Wir dürfen aber immer wieder beide Seiten in Balance bringen. Wir dürfen beide Seiten leben, wir dürfen beide Seiten akzeptieren. Und bei mir oft, so eine Woche vor meiner Mensch. Ist es so, dass ich so in diese Tiefen zurückgehe, in diese skorpionischen Tiefen, dann bin ich emotional, ich weine, alles ist schlimm, ich mache mir mehr Sorgen, ich bin ängstlich. Natürlich geht es vielen Menschen so, es ähm, sind auch klassische PMS-Beschwerden, nur bei mir ist es nochmal stärker, weil ich halt mich dann zurückziehe, weil ich das brauche, mich dann in meinem Zuhause zurückzuziehen und dann diese skorpionische Energie lebe. Nichtsdestotrotz ist es dann für mich aber danach wieder wichtig, wieder zu erstrahlen. Zu blühen, Positivität weiterzugeben, rauszugehen und Optimismus zu verbreiten und auch in eine Energie wieder reinzukommen, die nicht diese Opfermitleidhaltung hat, sondern wieder mehr Dankbarkeit. Und das ist gerade in der Zeit, die uns erwartet, das Allerwichtigste. Und zwar, wenn wir in Dankbarkeit leben dann schwingen wir grundsätzlich in diese Energie, die uns hilft, auch Dinge anzuziehen, die gut sind. Die hilft uns, Situationen anders zu betrachten. Die hilft uns, in Situationen der Krise, der aktuellen des Unwohlseins, etwas komplett anzunehmen, zu akzeptieren und zu sagen, hey, okay, jetzt gerade ist es zwar das und das, aber ich bin dankbar für das und das und das. Wir haben diese Woche in der Astrologieausbildung, ich bin aktuell ja noch gerade in den letzten Zügen, noch zwei, drei Wochen, dann ist es leider vorbei, die Basisausbildung. Und wir hatten noch einen Übungskarl diese Woche und am Ende, wir hatten noch zehn Minuten Zeit, hat uns die Lehrerin gesagt, hey, jetzt sagt jeder noch drei Dinge, für die er dankbar ist. Und ein, zwei Leute von uns, inklusive mir, hatten nicht so eine gute Woche gerade und nicht so einen guten Tag. Und dann hat jemand gesagt aus der Gruppe, und das fand ich mega cool, hey, mein Tag heute war eigentlich mega schrecklich, aber... Jetzt mal zu reflektieren und sich mal zu überlegen, für was ist man eigentlich dankbar? Da findet man so viele Sachen und man richtet den Blick plötzlich auf anderes. Man hat plötzlich einen positiveren Fokus und das finde ich etwas so, so Wichtiges. Deshalb auch diese Folge heute. Eigentlich wollte ich heute bereits einfach nur Dankbarkeitsaffirmationen mit euch teilen, die ihr euch jederzeit anhören könnt. Das hilft euch, euer Nervensystem zu beruhigen, in die Dankbarkeit zu kommen, sich überhaupt mal wieder bewusst zu machen, für was darf man und kann man eigentlich dankbar sein? Wir alle haben Gründe, für die wir dankbar sein können. Und diese Affirmationen, die werden kommen nächste Woche in der nächstwöchigen Folge. Ich wollte vorab aber dieses Thema noch aufgreifen und dir erklären, weshalb mache ich das überhaupt? Weshalb ist das so wichtig? Und dann hast du nächste Woche die Affirmationen, die du ab dann immer wieder für dich anhören kannst. Wenn du gerade irgendwie in einer Situation bist, wo du denkst, boah, jetzt könnte ich das echt gebrauchen, so eine Portion Dankbarkeit, irgendwie weiß ich gerade nicht, für was könnte ich dankbar sein. Und dann kannst du dir diese Affirmationen anhören und immer wieder in dieses Gefühl, in diese Frequenz zurückkommen. Dann hast du von mir dieses Tool. Ich habe nämlich selbst bemerkt, wie wichtig es ist, einfach mal wieder den Blick auf das zu richten, für was man dankbar ist, gerade in Zeiten und Situationen, wo alles vielleicht nicht so toll scheint. Es wird alles immer teurer. Das ist so ein Fokus, wo wir doch mega gerade drauf sind. So, die Lebensmittel werden teurer, der Strom wird immer noch teurer, die Mieten werden immer noch teurer, alles wird einfach immer noch teurer. Und man fängt an, in diese Spirale zu kommen, das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht, das ist nicht cool statt dass man den Fokus mal wieder da rausnimmt und sagt, hey, weißt du, was eigentlich richtig toll ist? Und auch mein Freund und ich machen das regelmäßig miteinander, dass wir uns gegenseitig mal immer wieder sagen, was wir so toll finden. Beispielsweise, hey, wir haben eine so schöne Wohnung, ich bin so dankbar für diese Wohnung, es ist so schön, dass wir hier sein dürfen, dass wir diesen Blick haben in die Natur, dass jeden Morgen hier dieser Nebel ist, der sich dann lichtet und dann die Sonne kommt. Es ist so wunderschön, wo wir da leben und dass man den Fokus wieder auf Dinge legt, die man hat und die toll sind, weil es gibt immer irgendwas, das toll ist. Und das ist ein so wichtiger Punkt in einer Zeit wie jetzt, in einer Zeit, die wir gelebt und erlebt hatten und die wir noch erleb erleben werden. Ich möchte dir damit, wie gesagt, keine Angst machen. Es soll dir nicht irgendwie jetzt ja, Sorgen machen oder irgend sowas im Gegenteil, ich möchte dir hier ein Tool mit an die Hand geben, was dich einfach noch einfacher durch die Zeit bringt, was dein Nervensystem beruhigt, was dich in eine höhere Energiefrequenz bringt, wenn du mal wieder zurückfällst in eine Negativspirale, in eine Pessimismusspirale, in eine, Pessimismus in eine oh, alles ist scheiße Spirale, alles wird noch teurer Spirale, oh mein Gott, wie soll ich das alles machen Spirale, dass du da einfach easy für dich wieder rauskommen kannst, sagen kannst: Okay, jetzt höre ich mir die ähm, Dankbarkeitsaffirmation von Lovely Lifestyle an und. Alles ist gut. Und deshalb darfst du aber nächste Woche diese ähm, Affirmationen dir anhören. Auch ich habe angefangen, jeden Tag wieder aufzuzählen, für was ich alles dankbar bin. Und glaube mir, du wirst überrascht sein nächste Woche, wie viele Punkte es gibt, wo du und ich beide zusammen für die gleichen Dinge dankbar sein können. Und somit entlasse ich dich heute in diese wundervolle Woche, ich bedanke mich von Herzen, dass du heute zugehört hast, dass du was für dich Gutes tust, für deine Seele, deinen Geist, aber auch für deinen Körper, dein Mindset, ja, ist ja dein Geist. Und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist mit den Affirmationen und wir hören uns. Eine gute Zeit.